0: Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Ein Freudenvieren am Anfang. Denn die Hörer wissen ja nicht, was hier so passiert hinter den Kulissen. Es ist also, ihnen auch scheißegal, weil es
1: langweilig ist, Karl Kroff. <lacht> es nee, ist
0: aber lustig, wenn Nichts, man weiß, dass wir hier schon zehnmal versucht haben zu starten und es mhm. nicht geklappt hat. Ja. Aus den sogenannten technischen Problemen. Ja. Die ja eigentlich Wie man immer äh, sagt,
1: wenn jemand einen schlechten Witz erzählt, man muss <lacht> wahrscheinlich dabei gewesen sein. Weil ja. für die Hörerinnen und Hörer ist es vollkommen irrelevant. Es waren drei Versuche, der Opener kam nicht, jetzt ich, kam er wieder. Ja, aber Vieren pass auf die Hörer, das, mhm. was du vielleicht äh, vergisst, die Hörer sind auch Menschen.
0: Und die ne, freuen sich zum Beispiel auch mal zu hören, dass auch bei, so, wie, bei Promis wie uns, mm. die für sie, wir sind für sie perfekte Lichtgestalten, ja. wo alles funktioniert. Weißt du, wo, wo man Rosenblätter ja. auf unseren Weg streut und so. Und wenn man denen dann sagt, Leute, ja. hey, das klingt jetzt so perfekt, aber wir haben gerade echt fünf Minuten äh, Probleme gehabt, dann sagen die, guck mal, auch
1: die. ja, Wie ja. schön. Ja, ich das bin immer noch, noch so oldschool. Ich denke meine eine Geschichte muss entweder eine Information oder eine Pointe Ach, enthalten. Scheiße. Aber sagen wir, wir hatten ein kleines Deines technisches Problem ist es. jetzt gelöst. Vergiss es. Ja. Du,
0: immer, du bist so pointenorientiert und immer so geschichtenorientiert. Das ist, das ist Alltag. Die Leute wollen an unserem Alltag teilhaben.
1: Ja, das sieht man mal, wie
0: langweilig unser Alltag ist. Ja, total boring, wie bei euch auch. Ist das hm. nicht schön? Reichen wir uns doch da die Hände und umarmen uns einfach und knuddeln uns einfach mal hier am Anfang der Folge.
1: Sehr so. gut. Süß. So, nachdem ja. wir diesen Eimer Schleim weggewischt haben... Können wir uns ja auf unsere Themen konzentrieren. An einem Montag, Aufzeichnungstag ist immer Montag, nach einem sehr außergewöhnlichen Wochenende, weil normalerweise vermeiden Herr kalkow und ich ja peinlichst uns zu ja. treffen. Also wir, wir treffen uns natürlich hier virtuell, aber im, im echten, im analogen Leben treffen wir uns seit Jahren nicht mehr. Also, Nein, sehr ungern. Sehr so ungern. sein muss Jetzt wurde eine wurde eine Ausnahme gemacht am vergangenen Wochenende. So viel Insider Geschichten dürfen sein. Guck schon wieder eine private Geschichte. Ja, aber hier jetzt mal eine, die die Leute überrascht, nicht nur dass wir Freunde haben. Einer davon hat uns eingeladen Nein. und äh, zwar zu einem äh, norddeutschen Grünkohlessen. Die Person kommt aus dem Raum Bremen. Das Essen mhm. fand statt in eurer gemeinsamen Heimat Berlin. Ich bin extra aus Bonn angereist und wir wir haben zusammen ein klassisches Grünkohl- und Pinkelessen erlebt. Und, und es war für ein toll. warmes Essen kommst du direkt aus Bonn, da sieht
0: man ja. aber auch so, also, guck mal, auch da. Ich möchte heute wirklich, diese Folge ist, glaube ich, wichtig, um den Menschen auch zu zeigen, wie bodenständig wir im Grunde Absolut. sind. Absolut. Für ein, für ein kostenloses, warmes Essen kommt Oliver Welke immer noch <lacht> mit dem Zug ja. auch ja. aus Bonn angefahren, ja.
1: um sich einmal die Plauze vollzuschlagen und dann auch direkt danach wieder zurück. Entgegen ja? verleumderischer Fake-News kann man mich für eine warme Mahlzeit buchen. Das ist so so ja. einfach
0: ne? ja. so ja und das war wirklich sehr sehr schön und das ist auch eine eine alte Tradition das muss man äh, dazu ja auch sagen da sehen wir uns wirklich ja jedes Jahr ja weil der die das eine eine seit ähm, wirklich bestimmt zehn Jahren mindestens existierende Geschichte ist dass immer original äh, Grünkohl und Pinkel aus dem Bremer Raum äh, besorgt wird und wir ja. das dann gemeinsam verzehren
1: ja, das ist äh, dazu muss man wissen, also nicht nur dieser gemeinsame Freund ist aus Bremen, äh, unter anderem auch meine Frau kommt aus Bremen, das sind ja Hardcore Lokalpatrioten. Ja. Ne? Also dagegen kannst du alle ja. Münchner und Kölner, die immer sagen, nur bei uns ist es schön vergessen, die tun immer so hanseatisch und machen einen auf Understatement, die finden ihre Stadt so geil und leben nur unter Protest woanders. Und dieses Grünkohlessen ist für meine Frau wirklich immer das Größte. Ich musste mich am Anfang ein bisschen überwinden, schon alleine wegen dieser, äh, ist das die Pinkelwurst, Pinkel, die man ja, die man dann so rauszutzt und in den ne? Grün, Grützwurst in mhm. den Grünkohl so eindrückt. Sieht wirklich aus, als Entschuldigung, als wenn ein Schwein sich übergeben hätte. Ja. Aber es schmeckt lecker, ja. muss man sagen. Als wenn
0: das Gehirn geplatzt ist und in, in, ja. und in den Grünkohl gerieselt wäre. So ungefähr sieht das aus. Aber ja, ja. es ist wirklich so. Es schmeckt, es schmeckt äh, sehr lecker. Das ist ja auch, äh, was wenn, wenn ich dran denke, als Kind habe ich Grünkohl eher verachtet. Natürlich. Und auch so, ne? Also das fand man ja furchtbar. Und heute weiß man ihn zu schätzen, weil er ja wirklich wahnsinnig gut schmecken
1: kann. Absolut. Wenn er will. Also die Zubereitung versuche ich auch zu vermeiden, weil es einem wirklich die Bude zustinkt, finde ja, ich. Also auch stinkt. als wir bei dem gemeinsamen Freund äh, ins Haus traten, ist, man muss sich immer kurz schütteln, weil es ist so ein bisschen so, als wenn irgendein Irgendein riesige Fortset. Es riecht ja, einfach es ist auch für abartig. ihn sehr blöd, weil jetzt mindestens zwei Wochen
0: wird er keinen Besuch empfangen können. Ah, nein, kann weil er gar nicht. Das zieht
1: ja auch in ah, die Wände. Ja, in die <lacht> Klamotten, ist, in die Haare. Das ganze Haus müffelt von außen ja. aus. Die Leute machen einen Bogen um das schöne Haus herum jetzt. Du kannst wirklich eigentlich niemanden mehr einladen. Das ist, als wenn du dir morgens irgendwie ein Ei brätst. dann kannst du auch über Stunden niemanden einladen. Es gibt so bestimmte Gerichte, da bist du einfach gesellschaftlich isoliert danach.
0: Ja, aber auch das Schöne ist, dieses dieses Kohl- und pinkel Ist ja nicht nur bei uns, sondern ja überall eine Tradition und und eigentlich ja vor allem immer nur ein Grund, um wieder saufen zu dürfen. Ne? Ja, die machen ja, ja auch da irgendwie ähnlich wie beim Vatertag diese Bollerwagenfahrten gibt es ja auch die Kohl und Pinkel Wanderungen, wo du ja nur wirklich zu, von irgendwie zur nächsten Kneipe oder ins nächste Restaurant wanderst und wankst, um dir da einzukippen und dir
1: eben äh, und, ja, und da, wir aber, und da wir noch. aber keine Norddeutschen sind, haben wir den Teil der Tradition einfach rausgestrichen und haben gesagt, wir treffen uns nur zu dem Essen und Saufen und lassen das Wandern weg. Das, das war auch vernünftig. eine gute Entscheidung, finde ich. Also, auch ein Tipp mal für alle anderen Lass diese scheiß Wanderung einfach weg, dann ja. macht's
0: viel mehr Spaß. Viel viel sinnvoller. Absolut. Die Zeit ist besser genutzt, man kann viel mehr essen und trinken in der gleichen
1: Zeit. Diese wunderbaren mhm. geeisten äh, Schnaps, was ist das? Jubiläums-Aquavit. Ja, äh, ist das schon Werbung? Es ja, gibt aber auch andere aquavit andere, marken garantiert. Also ich
0: denken, aber dieser Linie-Schnaps, das ist eben besonders schön das mit, mit äh, Kümmel. Ja. Und, ähm, aber ein, ein, es gibt auch verschiedene Arten davon, aber ich finde den eben besonders lecker und der kommt eben aus dem Eisfach und möglichst auch in geeisten Gläsern, die auch aus dem Eisfach kommen. Mhm. Und dann rutscht das viel besser
1: runter, wenn das so schön geheizt ja, ist. Ja, ja, das ist ja auch einer der großen Mythen, dass man den Leuten erzählt, dass das bei der Verdauung hilft. Ich habe mal ja. gelesen: Natürlich hilft hochprozentiger Alkohol dem Körper bei gar nichts. Nein. Es ist einfach nur das Gefühl, dass man das irgendwie das Verdauen unterstützt. Ja, die Wirklichkeit ist ein weiterer Giftstoff, den man sich zufügt. Natürlich, eigentlich ist es nur so:
0: Du vergisst Steller, dass das schlecht ist vom vielen Essen. Das ist die, die Hilfe, die dir der bringt, ne? Ja. Also, du merkst nicht mehr so, dass dir eigentlich der Bauch weh tut und das, das ist eigentlich nicht mehr gut.
1: Das ist schön. Ja. Das aber ist hör einfach, mal, bevor die Compliance-Abteilung ja. vom RBB jetzt die Wände hochgeht, ich sag mal, sowas wie Fernet Branka ist auch super lecker oder ein schöner Jägermeister oder ein Averna. Das jetzt nicht zu Grünkohl und Pinkel, aber so allgemein, die. bevor ihr sich irgendwer aufregt.
0: Ne? Ja. Es gibt so, wir können jetzt einfach, wir können auch einfach den Rest des Podcasts damit füllen, dass wir alle Schnapsorten aufzählen die wir Richtig. kennen, damit die ARD keinen Ärger bekommt. So ist es.
1: Aber es lassen wir. Und vielleicht ein versöhnlicher Abschluss zu dieser, auch wenn man, wenn man ehrlich ist, relativ pointenfreien Kohl- und Pinkel-Geschichte. Wollte ich gerade mal sagen, wo ja. kommt jetzt die große Pointe? Da kommt keine Pointe mehr. Doch, es Ach. gibt eine Pointe. Achtung, ich bin von Bonn nach Berlin hin und zurück mit dem Tuschzug gefahren. Ja, und jetzt kommt der nächste Gag. Beide Züge, Hin- und Rückfahrt, auf die Minute. Ich übertreibe nicht pünktlich. Das ist gar kein Gag, das ist einfach nur etwas, wo man sich schüttelt und denkt, wie wie ist das überhaupt technisch möglich? Wie kann kann ein ICE pünktlich von Bonn, nach Berlin und umgekehrt. Aber ich war dabei. Ich kann es gut Und da waren auch andere Leute dabei. Pünktlich abgefahren und auch angekommen.
0: Yep, yep. Ja, ja. Nee, gut, aber jetzt wird es unrealistisch. Jetzt hast du die Geschichte leider auch zerstört. Das passiert. Jetzt glaub, die glauben nicht mal mehr, dass wir, dass wir Kohl und Pinkel zusammengegessen haben, weil das ist jetzt völlig ja. ir- irreal, was
1: du hier hast. Ich weiß, es klingt wie aus den X-Akten, Einfach. aber es ist passiert. Hör ja, auf. Ich glaube dir kein Wort mehr. Du Jonathan warst das gar Frakes. Nicht. Oder
0: haben wir uns das nur
1: ausgedacht?
0: Ich glaube, du warst das gar nicht, der dabei bei mir gesessen hat an ja. dem Abend. Ich habe einen Avatar <lacht> geschickt, wäre ja, eh besser das war gewesen. Eine, eine KI, die sich als Olli Welke ausgegeben hat, deswegen war <lacht> das auch so nett. Deswegen so war ich so freundlich <lacht> und so, war es so lustig. Stimmt stimmte ja, ja, doch genau. irgendwas nicht, ich habe es mir die ganze Zeit gedacht. Ja. ja, aber so, jetzt haben wir doch wirklich schön angefangen, den Menschen so mal einen Einblick in unser, in unser wahnsinnig spannendes und komplexes Privatleben <lacht> zu gönnen. Schillerndes Privatleben, ja. Wahnsinn, wie toll. Ähm, greifen wir doch vielleicht mal so rein und, und umarmen uns Weiter, denn ich denke, auch äh, alle Menschen werden natürlich äh, fiebrig verfolgt haben, wer uns denn beim nächsten ESC vertreten darf. Ja, zwei Millionen haben das fiebrig verfolgt. Zwei Millionen, immerhin. Immerhin, immerhin. (lacht) Denn es war ja die äh, Vorauswahl für den nächsten, wie wir noch immer früher sagen, Grand Prix. Ist ja schon lange nicht mehr, ich rede aber immer trotzdem noch gerne vom Grand Prix. Ähm, nein, aber die, für den ESC und da wurde jetzt die deutsche Teilnahme ausgewählt
1: am Freitag. Ja, ich bin erstmal ein bisschen beleidigt, weil die Tatsache, dass du das gesehen hast, ich habe es nicht geguckt, beweist, okay. dass du zumindest letzten Freitag mal kurz die Heute-Show ausgelassen hast. Die Heute-Show, mein Lieber, mhm. ich muss ja, die muss ich ja gucken wegen dir, damit
0: ich überhaupt weiß, ob du auch arbeitest. Ja. Ähm, aber ich habe die nehme ich immer auf. Also, auch allein schon, weil wir ja immer mit, wenn wir Schläferz haben, sind wir ja auch immer, äh, zur gleichen Zeit. Deswegen habe ich mir das abgewöhnt, die live zu gucken und ich mhm. gucke sie dann immer danach. Ich, und frage, ich, das das ZDF, ab, ich ja, frage das, Kollege, ich frage das Und das ZDF hat überzogen, möchte ich mal sagen, und ich bin auch noch, weil ich ja so oldschool bin, ne, ich und, und Sky-Kunde und ich nehme das über den Receiver auf.
1: Mhm. Und, ähm, das ZDF hat überzogen. Mit weißt du auch warum? Kannst warum? du dir mal vorstellen, warum? Ja, weil Freitag vielleicht auch was sehr Bedeutsames passiert ist in Russland und in dass es dann ein ZDF-Spezial gab. Das ist jetzt das Gegenteil Ach, von lustig. So, aber aber diesmal kann niemand äh, außer ah. Putin was dafür. Dass, äh, wir so danke viel später Putin hatten. dann gleich nochmal nee, an nee, dieser danke Stelle. danke gar nicht.
0: Nee, weil da fehlte nämlich dann dadurch die letzten fünf Minuten. Ja. ich habe das Ende nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Ich hoffe, die Sendung ging gut aus. Aber ich habe dich ja Samstag gesehen. Deswegen glaube ich, du hast sie überlegt. Die heute Show ist wie immer super <lacht> ausgegangen. Am Ende wurde geheiratet. <lacht> weißt du doch. dann ja. ist alles gut. Da bin ich auch mal zufrieden. Nein, aber da habe ich sie äh, gesehen. Aber ich habe wirklich äh, den, den, äh, das Finale des äh, der Sendung habe ich wirklich live verfolgt. Und ähm, das war dieses Mal auch äh, sogar ganz. Also sie haben sich. Das Problem ist ja, der NDR weiß seit Jahren nicht, wie sollen sie denn diese Vorauswahl machen. Hm. Erstens wie sollst du die gestalten? Und B, du greifst ja doch immer in der Scheiße eigentlich letztlich. Also wie baust du das ein bisschen auf? Und diesmal haben sie es so getan, als wäre es so ein Mini-ESC und haben quasi das, das Auswahlverfahren des echten ESC kopiert in klein. Das heißt, es gab acht Länder, die zugeschaltet waren mhm. und da gab es jeweils eine Jury, die dann ihre Jurypunkte verlesen hat und danach gab es ein Zuschauer Voting was dann wiederum zu 50 Prozent äh, dazugezählt wurde. Also genau das gleiche Verfahren wie immer. Also, man Publikum. verspricht
1: sich davon, dass wir diesmal aus Versehen doch den internationalen Geschmack besser treffen als sonst. Ich glaube, dass man so überlegt hat, wie, wie kann man es denn überhaupt machen? Das, das
0: alte Problem, und das war für mich ja immer so dieses, war, dass der Spaß da so rausgeflutscht ist, weil du immer gemerkt hast, die, gerade diese Vorauswahl war immer so eine bürokratische Geschichte, wo eben vor allem, und das ist da halt schon immer so ein bisschen zu, zu merken gewesen, da kam so ein bisschen dieser, dieser alte öffentlich-rechtliche Fernsehmief schon ein bisschen durch, wo man immer ver- merkte, man wollte es allen recht machen. Ne? Also Und deswegen sind wir ja auch immer, auf jeden Trend Jahre zu spät aufgesprungen. Und vielleicht ist es diesmal hilfreich. Ich meine, jetzt kann man wenigstens, dieses Mal kann man wenigstens sagen, wir haben es versucht. wir Acht Länder haben eine professionelle Jury an den Start gebracht, die auch beim ESC dabei sind. Und wir haben das Publikum entscheiden lassen. Und auch hier überraschend, beide waren sich einig, denn äh, was die Punkte angeht, da waren sich alle sehr generell sehr uneinig, auch die Jurys, da gab es äh, extreme Unterschiede ja. und auch beim Publikum, aber
1: sowohl bei der Jury wie auch beim Publikum gab es den gleichen Sieger. Ja. Ich weiß nicht, ob man diesen internationalen Jurys trauen kann, weil ich, die haben sich doch mittlerweile auch einen Sport draus gemacht, die deutschen Titel runter zu voten beim eigentlichen ESC, wenn wir die jetzt früher reinholen, wer glaubt denn, dass die uns helfen, einen wirklich guten Song zu finden? Da oh, sind doch Länder das... dabei, oh, denk drüber nach, oh, 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 oh. Länder dabei, die dann schon im Vorfeld die Chance nutzen werden, uns irgendeine Scheiße reinzulabern, mit der wir safe wieder verlieren. Ich glaube, wir ah. haben einen schlimmen Fehler gemacht.
0: Ah, du glaubst, sie waren alle so mies drauf, dass sie ja. extra die schlechtesten Titel nach vorne gewählt haben, damit oh. Okay, aber da sieht man mal wieder, wie schäbig du denkst und was ja. da, da wäre ich jetzt als 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 guter Mensch gar nicht drauf gekommen. Natürlich auf so eine Bosheit. Ja. Aber wir wollen den wenig, Song wenigstens einmal ganz kurz. Du hast ihn noch gar nicht gehört, ne? den Siegersong? Nein. Ja. Isaac. Nein. Den haben wir. Wir haben eine kleine Hook, wie man äh, unter Profis sagt, vorbereitet, damit man das mal kurz hören kann, wer gewonnen hat.
1: Oh! Mhm. Ah. Mhm. Mhm. Always on the run. Hey na 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 hey na 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 Ja, jetzt komme ich nicht mit. Ich, ich wollte keine Textanalyse. Kein ich versuche, Text ich habe irgendwie. noch nichts gehört, das waren die ersten Takte. Ja. Es ist so ein bisschen rockig, wäre so mein ja. äh, leienhaftes äh, Urteil. Mhm. Er hat eine gute äh, sonore Rockstimme. Ja, das muss man sagen, wirklich, er, ja. ist immer, er, ist, er ist warum auch immer immer auf der Flucht. Ich würde sagen, er wird schon was gemacht haben, sonst wäre das ja gar nicht der er Fall. Wird was, warum, Gründe haben, sagen wo ging es thematisch hin bei dem Text? Was war so? Äh?
0: Das kann ich nicht sagen. Ich habe es auch, ge- also so genau habe ich ihn auch nicht äh, untersucht. Da mhm. müssen wir dann das nächste Mal rangehen. Wir machen, mal, wir machen zum nächsten Mal eine Textanalyse. Und oh, ja. werden das dann genau besprechen. Ja. Nein, das kann ich dir auch gar nicht ganz, ganz genau so sagen. Aber was man auf jeden Fall gemerkt hat, der Song hat Power. Ja. Isaac auch. Also ich, er war mir vorher nicht geläufig. Es ist auch eher ein Star, der aus der äh, YouTube-Szene kommt. Also der seine Songs auf YouTube veröffentlicht und damit aber sehr erfolgreich wohl schon lange ist. Der auch früher mhm. als Straßenmusiker gearbeitet hat. Und wo du auch merkst, dass jemand, der, der für die Musik Lebt, also so macht er jedenfalls den Eindruck. Also, was mich
1: jetzt interessiert, weil wir ja in den letzten Jahren schon öfter auf dieses Modell gesetzt haben, also dieses Modell, wir suchen uns Leute, die noch nicht so wahnsinnig etabliert sind, sondern die zum Beispiel eben über, übers Netz oder so ihre ihre äh, Erfolge haben. Ist es so, dass die, die die schon was sind auf dem Musikmarkt, keinen Bock haben auf den ESC? Oder ist es eine bewusste Entscheidung vom NDR zu sagen, wir wollen aber gerade diese Leute, die man noch nicht so kennt? Ich glaube, es ist ein bisschen von
0: beidem. Also es hat ja auch Max Mutzke mitgemacht, der ja vor genau 20 Jahren den achten Platz für Deutschland ja noch äh, geholt hat damals. Ja, mit Stefan äh,
1: Raab zusammen. Richtig,
0: und der war, der war auch dabei. Das war aber eigentlich der einzige jetzt sage ich mal schon wirklich etablierte Künstler, ja. der dazu gehört, der hat den zweiten Platz gemacht und auch äh, war auch sehr gut, ähm, aber genau das ist es ja, also weil du denkst ja auch so, warum kommt der da nochmal, warum macht der mhm. das, warum gibt er sich diese, das jetzt, es macht ja keiner gerne freiwillig, ne? Also ja, das ist ja die weißt, Frage, ja, wie ist das, das ist angesehen
1: ja so. unter Profi, also Mutzke, muss ich mal sagen, ich äh, kenne den ja auch nur ein bisschen, aber der hat auch ja, ist Heute-Show auch schon mal aufgetreten, in unserem Jahresrückblick, einer wirklich der nettesten Absolut, Kollegen, ja, ich die ich überhaupt ja. getroffen habe im Laufe der Jahre. war Wahnsinnig feiner Kollege und wirklich auch eine fantastische Stimme. Also wenn er da Bock drauf hat, warum soll er da nicht noch mal antreten? Nein, absolut. Also, Nein das wäre ja auch eigentlich oft äh, zu wünschen, dass du da eigentlich noch, dass du dass
0: du mehr Künstler hast, die, äh, die man auch eben kennt und die da auch schon Profis sind. Ich erinnere ja daran, auch der, der das war ja ein, ein sehr absurder Versuch, auch damals mal vom NDR, ähm, dass man gesagt hat, wir entscheiden uns direkt für einen Künstler, der richtig gute Chancen hat und super sympathisch ist, nämlich Xavier Naidoo und dann <lacht> und dann wird nur noch entschieden, welches Lied er singt. Auf Irgendwas über Versuch Corona. Irgendwas <lacht> über Corona, fällig über Corona lustig. Und ja. über, äh, dass die Erde eine Scheibe ist. Ja. Und, und, das, äh, und dass das Kinder in Kellern von den Clintons gefoltert werden. <lacht> oder so. Hat nicht ganz so funktioniert. Also, wie auch immer, erstens mal, um mal fair zu sein, ich versuche das mal, das fällt mir nicht leicht, aber um mal fair zu sein. Es ist nicht einfach, hier so eine Auswahl zu treffen und ich beneide auch den in NDR nicht, weil es wirklich auch gerade ist immer so schief gegangen ist. Was man dieses Mal einfach zugute halten muss und weswegen ich ein wenig Hoffnung habe, die erlaube ja. ich mir an dieser Stelle einfach, ist, dass es äh, äh, diesmal, ich hatte diesmal wenigstens nicht das Gefühl, auch viele Künstler, die da waren, da hattest du so ein bisschen, da musstest du so gucken und dann hast du, okay, das, ist, das sieht sehr nach Reisbrett aus. ne, Das ist so wirklich wieder. Das sind die typischen Tänze, die sehen aus wie irgendwie das, was du aus dem Internet oder von TikTok oder aus ja, und dann irgendwelchen Dann kommt immer Talk- der eine Hardrocker und das ist halt so und
1: und wirklich so durchgecastet.
0: Ja, ja und, und dann vor. auch, und, und oder dieses so dass du irgendwie siehst, da wurde auf alles so geachtet und hier war das Gefühl und das ist erstmal ein ein positives, du hattest jemanden, der jetzt so vom Typ her gar nicht so auf Show oder auf Aussehen und auf Look und so gemacht hat, Mhm. sondern wo du merkst, für den steht die Stimme und das Singen und und der Song irgendwie vorne. Aber das das habe ich doch auch schon ein paar Mal gehört in den letzten Jahren. Jahren. Ja, aber was willst du denn dann? Jetzt frage ich dich mal, was sollst du denn dann machen?
1: Ja, also warum? Ich, wa, wa, pass mal oh, auf. Das ist doch. Oh. Wir, wir schicken doch zum FC. Wir schicken doch zu, in die Champions League. Hoffen wir, dass der FC Bayern weit kommt. Gut das ist jetzt aktuell nicht so eine tolle Zeit für den FC Bayern. Deswegen ist es kein gutes Beispiel. Sagen wir Leverkusen ist jetzt gerade ja. auch nicht mehr in der Champions League. Ist auch völlig egal. Aber ich du würdest die sowieso doch alle nicht. Aber du, würd, du würdest <lacht> doch oder nein, ver, vergiss den Vereinsfußball zu, <lacht> zu einem großen Turnier, zu Länderspielen schickst du deine besten und erfolgreichsten Spieler, die schon Titel gewonnen haben. Und bei äh, irgendwelchen äh, namhaften Vereinen Erfolge feiern konnten. Da sage ich ja auch nicht, nee, dieses Jahr schicken wir zu M mal einfach nur, sagen wir mal, wirklich engagierte, sympathische Leute, die aber schon bei YouTube ihren eigenen Channel haben oder bei TikTok irgendeinen guten Kanal. Ich meine das jetzt gar nicht böse. Ich wette, Isaac ist wirklich ein toller Typ und hat auch Erfolge im Netz, die er verdient. Aber kann man nicht mal einmal irgendwas schicken, was, was im deutschen Musikbusiness schon etabliert ist und wo man auch weiß, dass das so ungefähr zumindest den mitteleuropäischen Geschmack trifft? Ist das denn so schwer oder findet man da keine Freiwilligen hm. aus der Riege. Das ist eine gute Frage. Entweder,
0: also ob man das nicht will oder, also dann denke ich, dann müsstest du aber auch wirklich mal die
1: Topstars gegeneinander antreten lassen. Ja. Na? Und Dann, dann gucke ich auch wieder die eigentliche Veranstaltung. Die meisten, die ich kenne, gucken den ESC nur noch ironisch. Und ja. das kann ja auch Spaß machen. Also ich schalte ja auch gerne zur Punktevergabe ein, weil ich sehen will, wie Deutschland sein nächstes Waterloo erleidet. Das heißt, äh, was das ist, ist, ja das ist ja mittlerweile schon Comedy. Nein, das, das ist, ist doch lustig. Jetzt es äh, äh, mal äh, zu. Die Schäbigkeit weil bei dir aber wirklich die. Politik Nein, ich, ich wünsche Deutschland ja <lacht> doch immer Erfolg beim ESC. Mittlerweile finde ich es aber eigentlich schon lustig zu sehen, wie wir egal mit was abkacken. Jetzt gib mal zu, dass das unterhaltsam ist. Jetzt ja, natürlich ist
0: das unterhaltsam und ich gucke es also, ja auch nur deswegen. Und na. es ist ja auch so. Natürlich gucke ich es ja auch seit Ewigkeiten nur ironisch, weil ich habe mich damit immer äh, und in der Mattscheibe Jahre nur damit auseinandergesetzt. Natürlich ist das auch ein ein, ein für mich auch ein Event über den den man zum größten Teil sich sehr amüsieren kann. Weil das ja. einfach auch, gerade dieser Versuch des Poms, ne, und um das alles so perfekten Pop-Business äh, da so darzustellen, das ist ja auch hochgradig amüsant und lächerlich. Und das macht ja gerade den Spaß aus. Ja. So. Aber ja, ich glaube, vielleicht wäre es wirklich mal, wenn, mal sehen, wie es dieses Jahr wird. Also ja. ich, ich sage mal so, ich glaube, dieses Ehrliche... Und äh, da er wirklich eine tolle Stimme hat und dass das eben mal ein bisschen anders ist, weil es eben nicht auf super Tanz-Performance und auf irgendwas äh, so so Künstliches äh, herausläuft, vielleicht hat das ja mal eine Chance, das wäre schön. Lena war ähnlich damals, als sie äh, gewonnen hat, ja, fand ich auch, war auch etwas. Lena eine, die war die hat sehr erfrischend. Durch, ja genau und die hat durch Natürlichkeit gewonnen, vielleicht Aber der, wir ja der, typ, der Typ
1: natürlicher Straßensänger, den haben wir wirklich schon zwei, dreimal geschickt, wie hieß dieser Rot, Rotblonde noch? so eine Ed Sheeran-artige Stimme. Pumuckl. Wir haben doch Pumuckl. Meister Ede hatte abgesagt, (lacht) aber Pumuckl ist doch noch hingegangen. Ja, weiß ich doch noch. (lacht) <lacht> naja, ich halte mich raus. Ich habe ehrlich gesagt seit der Gruppe Wind gar nicht mehr so ein großes Vertrauen. In <lacht> die wir glaube ich, dreimal. Äh, ja. Wind, Wind haben uns wahnsinnig ja. erfolgreich vertreten, tatsächlich. Ja, ja. Ja, Dieter Bohlen würde doch mit Sicherheit
0: auch mal wieder was dazu beisteuern. Du, wenn du ihn fragst, geh da hin, das ist ja klar. Und auch Ralf Siegel ist immer noch, steht auch immer noch in den Startlöchern, um es mal wieder zu versuchen. Da musst du die Tür von innen zunageln, damit er es nicht versucht, <lacht> wahrscheinlich. Ja. Also, wir, wir, wir drücken jetzt erst einmal für dieses Jahr. Jetzt mal ganz, wirklich mal ganz ehrlich und unironisch die Daumen. die Daumen. Dem die Daumen. Weil ich persönlich wirklich die, die, das Natürliche daran dieses Mal in diesem Fall wirklich erfrischend finde und hoffe, dass er damit auch eine echte Chance hat. Und, und natürlich, natürlich weil du selber Jahr, auch
1: so ein natürlicher Typ bist, weil ich ja.
0: auch so ein natürlicher Typ bin und so ja. und weil ich eben auch so von der Stimme und von wir haben da viele viele gemeinsam. Ich Dinge. sehe da auch ja parallel. Ja. Und deswegen aber als zweites dann ähm, und für nächstes Jahr schlagen wir jetzt mal vor, dass da nur die Superstars gegeneinander antreten müssen, dass wir da nur die Mega Topstars gegeneinander ja. äh, ins Rennen schicken und äh, da, da einfach mal um was anderes zu machen und mal ja. mit Profis. Also
1: bis bis Neulich hätte Deutschland zum Beispiel Rammstein schicken können, aber seit die Aha. Peniskanone eingemottet wurde, geht das ja nicht mehr. Ja, weil ohne Peniskanone bringt es ja nichts. Nein, dann Was ist die Musik auch einfach Penis? nicht mehr erkennst gut. Die, die Musik ist einfach nichts
0: ohne die Peniskanone. Nein, nein. und du das erkennst die so. auch gar nicht. Sag, wer sind hm. diese komischen Typen da? Ja. Ja, ja. Ohne Peniskanone, da, so. Gut, also wir haben jetzt genug zum ESC an positiven Ideen ja auch gebracht. Bleiben wir vielleicht mal beim Thema Europa. Ja. Aber nicht ganz so positiv und nicht ganz so erfreulich.
1: Lass uns heute, weil wir wissen, dass das äh, unsere Hörerschaft spaltet, lass uns die erwachsenen Themen heute etwas kürzer abhandeln. Mhm. Aber wir haben ja auch eine gewisse Servicefunktion als, äh, ich will nicht sagen Nachrichtenüberblick, aber sagen wir mal so die Kalk-und-Welkige-Version davon. Äh, großes Thema gerade heute noch an diesem Montag und ja äh, auch am letzten Wochenende die Sicherheitskonferenz in München. Und natürlich... Eigentlich die Diskussion darüber, ob die EU jetzt auch äh, eigene Atomwaffen braucht. Also da explodiert einem zunächst mal zum Glück nur das Kleinhirn, wenn man darüber nachdenkt. Eine eigene Atom, äh, ein eigenes Atomwaffenarsenal, äh, Uschi von der Leyen dann mit einer völlig neuen Rolle. Aber gut, die, die Debatte, man kann darüber die Nase rumpfen, die kommt ja nicht zufällig. Das ist ja jetzt die direkte Folge ähm, dieser dieses Schutzgeld-Interviews, was Donald Trump da gegeben hat. Und deswegen ist uns jetzt schon eingefallen, dass wir uns doch mal verstärkt selber kümmern müssen. Und jetzt mal unabhängig davon, wie absurd oder seltsam das mit den Atomwaffen ist, dass man Irgendwann mal anfangen muss, sicherheitspolitisch erwachsen zu werden. Das ist ja, also die Erkenntnis kommt sehr spät, aber sie ist ja berechtigt, sagen wir. Sie ist
0: berechtigt und sie ist genauso auch erschütternd und erschreckend, denn es ist ja nun wirklich so, haben wir jemals gedacht, dass wir uns damit noch einmal in dieser Form auseinandersetzen müssen? Wenn man jetzt mal so 20, 30 Jahre zurückdenkt, da irgendwann hat man in den 90ern ja gedacht, das wäre vorbei, So, also die Menschen sind jetzt vernünftiger geworden, die die äh, Zeit des Kalten Krieges ist vorbei, Russland, Amerika, die, so äh, das wird ist nicht mehr so, die ernähren sich an, hm. äh, die Menschen wollen Frieden, sie wollen nicht äh, gegen einen das hat sich alles genauso geändert und dass jetzt so eine Debatte überhaupt beginnt und man dann dazu sagen muss, wie
1: ja, aber reden muss man darüber. Also weil es ist. nachdenken also ich würde mal, z- das würde mal zunächst immer. unsere äh, Lernfähigkeit in Frage stellen. Also zumindest ja. über unsere Reaktionszeit und wie lange die braucht, muss man nachdenken. Also weil es gab ja eine. Man möchte es verdrängen. Ich, w- ich wünschte auch, ich könnte es verdrängen. Aber es gab ja eine erste Amtszeit Donald Trump, mhm. wo er schon mehrfach damit nicht nur kokettiert hat, aus der NATO auszutreten, sondern äh, Berater haben ihn wohl mehrfach davon abgehalten, das weiter durchzuziehen. Das mhm. ist also überhaupt keine Neue Entwicklung und die Annexion der Krim durch Putin ist jetzt auch, man glaubt es kaum, zehn Jahre her. Seitdem kann sich ja niemand mehr Illusionen machen über die imperialen Träume von Wladimir Putin. Deswegen kommt die Debatte eigentlich sogar überraschend spät. Also jetzt mal wirklich jenseits von Atomwaffen, aber einfach eine eine Wehrfähigkeit. Aber ich fürchte, wir sind als Gesellschaft, man redet immer über die Politik, aber man muss ja auch mal über sich selber und auch über, über die Leute, die man kennt, reden. Ich glaube, wir sind immer noch gefangen in diesem Mindset, in dieser gelernten Welt, wo der Amerikaner uns beschützt, wo der Russe uns billiges Gas verkauft und der Chinese unsere Autos kauft. So alles drei, stimmt überhaupt gar nicht mehr in der Form, aber unser Gehirn kommt irgendwie nicht hinterher. Das ist Nein, das Problem. Und, auch, und, 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 und was ich auch so
0: erschreckend finde, zu so dieser Erkenntnis, dass je komplexer die Welt wird, desto mehr suchen die Menschen nach einfachen Lösungen. Also das heißt, du, du merkst, alle Probleme, die wir irgendwie haben und alle Schwierigkeiten erfordern, wirklich lange Diskussionen und auch eben ein ähm, Betrachten von allen Seiten, und das ist aber sehr mühsam. Und je je komplexer es eben alles wird, auch einfach dadurch, dass wir sehr, sehr viel mehr Menschen geworden sind und dass die Problematik eine ganz andere geworden ist und dass wir mit mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen haben, desto schwieriger das wird, desto mehr fallen die Leute wieder auf die rein, die das Ganze auf einfachste Formeln runterbrechen ja, ja. von Trump zu Putin zu zur AfD man zu muss, allem Einfach man muss nur halt das
1: Simpelste. das ist halt wirklich auch der Mensch dass man sich eben auch an das Gelernte klammert und wir haben jetzt dann ja wenn wir jetzt die die Wagenknecht das Bündnis mitzählen sind das jetzt zwei Parteien die sich an dieses Weltbild klammern mit der Linkspartei dann in Teilen sogar drei wo halt äh, man immer auf den amerikanischen Imperialismus verwiesen hat den es natürlich gab und gibt ja und der auch in in äh, gerade was Kriege und so angeht auch heftig zu kritisieren ist aber das macht ja nichts von dem besser was Putin in den letzten Nein. Jahren veranstaltet von Syrien bis Navalny äh, aber selbst so, so eine Schockmeldung wie die Art und Weise wie der da äh, jetzt quasi der Rache Putins sehr wahrscheinlich zum Opfer gefallen ist, selbst das bringt diese Leute nicht ins Grübeln, weil das einfach so zementiert ist. Wenn der Amerikaner immer ausschließlich der Böse ist, dann ist das, was die Russen machen, automatisch weniger schlimm und dann kann man sich das in seinem eigenen Kopf so zurechtbiegen, weil man ist ja auch immer für den Frieden, als wäre irgendwer nicht für den Frieden und als wäre irgendwer gegen Verhandlungen, ist ja vollkommen klar, jeder normale Mensch möchte alles auf dem Verhandlungswege lösen, aber geht das dann noch mit jemandem wie Putin, der erstens, wie man weiß, notorisch lügt und zweitens einfach Grenzen nach Belieben verschieben möchte. Ja, und jetzt kann man das doof finden und auch so eine Atomdebatte finde ich natürlich auch furchtbar, aber ich möchte auch nicht in einer Welt aufwachen, wo der Typ irgendwann Grenzen nur noch als Vorschlag betrachtet und das Recht der Stärkeren durchsetzt. Absolut. Und wenn du dann eben genau diesen Fehler machst, wir haben letzte Woche ja darüber
0: gesprochen, über das Interview mit Tucker Carlson, wo dann er eben noch eine, eine Fläche hat, sich hinzusetzen und sagen wie, ja natürlich, ich möchte Frieden und ich möchte gerne verhandeln. Sobald keine Waffen mehr kommen und die Ukraine sich quasi ergibt, reden wir gerne darüber und können gerne meine Vorschläge annehmen. Das ist genau die Gefahr, die dann ja eben da passiert und die momentan, aber wo, wo ich auch immer wieder erschreckt bin zu sehen, wie viele Leute darauf reinfallen und das
1: mitspielen. und ja, histor- Historisch endet jeder Krieg dann entweder natürlich mit irgendeiner Form von Verhandlungen oder eben mit einer totalen Kapitulation von, von ja. einer Seite. So wird es auch die sein Und natürlich würde man sich wünschen, dass das mit den Verhandlungen eher früher beginnt als später, aber da gehören halt immer zwei dazu und vor allem kann man nicht über die Köpfe von Leuten hinweg verhandeln, also immer so zu tun, als wenn es die Ukraine gar nicht gäbe, das heißt doch immer dann von interessierter Seite, ja lass es einfach mal, Russen und Amerikaner sollen das ausbaldofern, ja Entschuldigung, die müssen auch nicht ein Fünftel ihres Landes abgeben, Minimum. Also, das ist die Debatte. Selbst so, so ein tragischer Fall wie jetzt, oder so eine furchtbare Geschichte wie der, wie der Tod von Nawalny, ändert an diesen, an diesen Gedanken nichts bei manchen Leuten. Und das finde ich dann schon verblüffend, wie man das schafft, dass man trotzdem sein Weltbild dass man bewahrt gegen kann. die Realität. Ja. Dass man das ausblenden kann, genauso
0: wie eben Trump, dass du also egal was noch kommt und was du miterlebt hast, dass, also wie man in der Lage ist. Man hat auch schon gedacht, es kann niemals, es wird niemals passieren, dass er gewählt wird. Dann wird er gewählt. Dann Nachdem wirklich man alles miterlebt hat, wie er manipuliert hat, wie er versucht hat, die Demokratie auszuhebeln, was er alles gelogen hat, aber selbst dann... Dass dass das wir jetzt wirklich kurz davor stehen, dass es ein zweites Mal passieren könnte, dass überhaupt dieser Konjunktiv möglich ist. Das ist da da fange ich wirklich an ähm, an der Menschheit komplett. Wirst
1: du zu doch treiben. traurig jetzt mal. Da werde ich dann jetzt noch traurig. Ich da geht traurig. jetzt die Stimmung bei mir selbst runter. <lacht> Sag mal, hat hat Trump eigentlich schon irgendwas zu Nawalny gesagt? Ich habe nee. nichts gelesen oder gehört. Nein. nein. Also erstens, also
0: und das, da spekuliert man jetzt, warum nicht? Also entweder findet er es ganz gut, dass sein Kumpel Putin da mal reinen Tisch gemacht hat und er äh, unterstützt es und sagt deswegen aber lieber nichts oder er hat es gar nicht mitbekommen, weil er ja auch im Moment gerade andere Probleme hat und ein bisschen ähm, ja. eigenen Ärger, denn er hat jetzt ja gerade wirklich einen großen
1: Prozess. Ich glaube, zu... er, er weiß einfach, dass ein Teil seiner Fanbase, äh, dieser mittlerweile ja Sekte Republikaner, dass da äh, viele Leute ja heimliche Putin-Anhänger sind. Die teilen die Welt ja in Vogue und Anti-Vogue ein und Putin ist der Schutzheilige der anti und sie, sie stehen auf... Äh, Starke Männer, die irgendwie eher autoritär regieren. Deswegen, ich glaube, er will sich mit seiner Fanbase wahrscheinlich nicht verderben und er ahnt, dass er die Russen in, im Wahlkampf noch gut gebrauchen kann, ihre Trolle. Natürlich, die kann, werden, werden ja viel,
0: viel für ihn tun, haben sie damals schon getan. Ja, und das ist eben auch so. Das finde ich so auch das Erschreckende, wenn du so überlegst, dass wirklich es Menschen gibt, die so sagen wie, ja, Putin, gut, der hat auch nicht, der macht auch nicht alles richtig. Der überfällt Länder, der, der bringt vielleicht äh, tausende von Menschen um. Aber, aber Putin gendert nicht. Ja. Und das ist schon, weißt du, also deswegen ja. finde ich den doch schon Ying ganz gut. und Yang, das muss man abwägen, muss <lacht> ja. man abwägen, ja. Ja, es ist, wir leben in einer traurigen Welt und auch in Deutschland sieht es nicht wirklich besser aus, auch hier, ne, die Ampel kommt auch nicht zur Ruhe. Der, der Übergang ist ich jetzt. Ich spring ein mal einfach rüber. Ich, ich, ich will jetzt. Also ich, ich merkte so gerade, ich, wir versinken so in dieser, in diesem ja. Moment der Verzweiflung, der Verzweifelung. Deswegen wolltest du, wolltest du schnell was Lustiges sagen. Ich wollte sagen, was, was Lustiges Ampel. dazwischen und habe gedacht, ich ziehe es jetzt kurz mal ja. ins Nationale und dann versuchen ja. wir uns da rauszuwälzen. Also erstmal
1: finde ich also bei aller berechtigten Kritik an der Ampel der direkte Bogen von Trump <lacht> ist doch wird der Ampel nicht gerecht. Äh, und äh, ja, klar, unter die gesichtspunkten wenn man noch irgendwas eher zynisch betrachtet lustig finden will, ja, dann ging es an diesem Wochenende wieder fröhlich weiter. Ich, ich komme schon gar nicht mehr hinterher. Sie ja. streiten jetzt über die Bezahlkarte. Da sind die Grünen dagegen, obwohl das eigentlich alles schon äh, soweit geklärt war, Bezahlkarte für Asylbewerber statt Bargeld. Und dann hat, glaube ich, der Generalsekretär, Herr Birgeray, der FDP-General, hat dann am Wochenende noch mal, gesagt, dass er eigentlich von einer Beziehung mit Friedrich Merz träumt. Also er möchte schwarz-gelb zurück, weil das war ja so eine Erfolgsgeschichte. Diese Erfolgsgeschichte hat die FDP 2013 aus dem Bundestag rausgekegelt. Aber lass ihn doch träumen, ist doch ja. schön. Man erinnert sich immer nur an die guten Sachen und ich finde es nur ein bisschen dreist, weil es ist so, als wenn du in einer festen Beziehung bist und deine Frau ist mit im Zimmer, während du tinderst. Das ja. ist, ey, das gibt doch Grenzen, oder?
0: Ja, also, also wirklich. Und dir sogar schon äh, vielleicht sogar schon einen runterholst und sagst du, so, ach, das wäre doch eigentlich ganz schön, Schatz, oder?
1: Wer holt Fängst sich beim Kindern
0: einen runter? Das ist ja ekelhaft. Äh, weiß ich nicht. Mach mal, <lacht> nee,
1: stimmt, du musst ja immer wischen nach links und rechts, das ist ja gar kein Anfall. <lacht> Vor allem, was findet man denn daran? Geil. Na, egal. Jetzt hast du leider ein kleines Fenster in deine eigene Welt aufgemacht, dass du nicht hättest öffnen sollen. Schade. Wir wollten heute ja ein bisschen privat Schade. werden. <lacht> das war vielleicht sogar zu privat, wenn du mich fragst. Ach Mensch, es ist einfach alles, also ich... ich es Wäre es, das ein Titel für diese Folge? Kalk und Welk holen sich beim Tindern einen runter? Ich glaube nicht. Es so <lacht> ist, ist nicht subtil
0: genug für meinen Geschmack. Das stimmt, wir sind sonst, haben wir eigentlich immer so... Doppeldeutige Titel. Ja. Nee, das,
1: das ist jetzt ein bisschen zu eindeutig
0: für ja. Geschmack. ja. Ja, es ist einfach nur, du merkst vielleicht bei mir die so ein bisschen jetzt gerade die Verzweiflung. Wir fangen, wir fingen so fröhlich an mit dem Kohlen und Pinkel essen und Ja, aber weißt du, niemand so zwingt und uns und über und Politik
1: und so. zu reden. Wir, wir machen jetzt einfach einen Deckel drauf und reden okay. über Fernsehen. Was denn so? sonst? Was erwarten die Bitte. Leute auch von uns? Na, also, Let's ja? Dance hat Was? wieder angefangen. Äh, das stimmt. Let's Dance ja? hat wieder angefangen. Ja, Let's Dance fängt wieder an, diesen Freitag. Ja. Für mich keine gute Nachricht, weil das ist eine der Sendungen, die uns immer ein bisschen Publikum abgräbt. Es gibt da eine Schnittmenge. Also Pastefka zum Beispiel äh, nimmt uns auf und guckt. Er ist riesen Let's Dance-Fan. Ich kenne mehrere gesunde Menschen, die Let's Dance-Fans sind. Ich respektiere ja. bei Let's Dance übrigens auch, dass es eine von denen. Promi machen irgendwas, Slash-Casting-Shows ist, wo die Leute wirklich was leisten müssen, außer Scheiße reden oder sich angiften. Also es ist ja schon wirklich eine Leistung. Ich frage mich sogar, wie die Freiwillige finden, die diesen Trainingsaufwand betreiben, ja. um bei Let's Dance dann mitzumachen. Nein, man muss sagen, es ist ja eine der Sendungen, die
0: wenigstens also jetzt nicht nur von reiner Häme äh, leben oder so und wo die Leute, wo die Promis wirklich richtig was tun. Und für Menschen, die gerne anderen beim Tanzen zugucken, scheint das auch sehr interessant zu sein. Aber da äh, habt es Haber, äh, bei mir ja auch schon Haberts gleich bei dir ja. es bei mir gleich schon, weil ich eben, weil ich einfach tanzen, hat mich halt noch nie, weder theoretisch noch praktisch, so richtig ähm, erwischt und deswegen finde ich es einfach langweilig. Aber ja. Rhythmus ist doch dein zweiter Vorname. Ja, also der natürliche Rhythmus, natürlich, den habe ich in den Knochen, aber ich ja. bin äh, trotzdem äh, finde ich es eigentlich doch gar nicht so spannend. Ich Sag mal, jetzt, so wo du bei,
1: jetzt wo du ja äh, bei RTL anheuerst, haben die ja. dich schon angesprochen? Ehrlich? Und zwar jetzt ganz ehrlich, ja, hat man schon. <lacht> Aber Warte ich meinen, mal, ich muss, kurz, <lacht> ich muss mich kurz beruhigen. Du in so einem Pailletten-Outfit.
0: Ja, ja natürlich. Beim Paso Doble. Ach, das ja, wäre mein, ja. mein Traum. Mein ah, Traum. Ich weiß. Aber ich habe, ich habe, natürlich, ich habe ja das, mein, mein Tanzattest leider. Äh. Ist Aber wür- würde nicht dein, dein
1: alter Freund Achim Menzel, Gott hab ihn selig wollen, ja. dass du an seiner Stadt dann dort äh, anknüpfst den, an Achim Menzels große Erfolge spreewald spreewaldgurken tanze Nein,
0: äh, eben nicht. Und ich glaube, also daran erinnere ich mich eben auch, dass er mich da sehr wohl auch schon vor gewarnt hat. Also dass er zwar sagt, es war eine tolle Zeit in, äh, in vielerlei Hinsicht, er hat auch viel abgenommen, er ist sehr sportlich geworden in der Zeit. Siehst du, Aber- was da für eine Chance drin liegt? ja win-win, aber es ist äh, aber er sagte auch, was das für eine knallhartes für ein knallhartes Training war. Und das das schlimme ist für mich und jetzt ganz ehrlich, es geht nicht nur um die körperliche Anstrengung, das ist das eine, aber was ich persönlich noch viel anstrengender finde und das ist etwas, was ich einfach nicht kann, ist sich Tanzschritte merken. Es ja. kann ich nicht. Das, mein Kopf will es nicht. Ich weigere mich, hm. mir Tanzschritte zu merken. Ich finde nichts Schlimmeres, auch wenn ich in irgendwelchen Sketchen oder
1: sowas mal das parodiert habe und ich muss nur so drei Moves irgendwie machen. Hattest du denn wie ich noch Tanzkurs oh. im Rahmen ja. der Schule? Also wir sind ja, ja und unsere fast die ganze Klasse ist dann geschlossen Natürlich. in so Tanzkurs. Ich bin so froh, dass es noch kein Internet gab und dass niemand was gedreht hat. Das das so da keiner dachte, dafür nehme ich eine Videokamera mit oh, oder eine Super 8
0: Kamera war es ja damals. Oh. Nein, nein, nein. Nee, ja, Gott sei Dank Videokameras ich, gab es schon. Ja. Ich weiß nur, und ich glaube, das habe ich dir aber schon mal erzählt, ich einmal mich in der Mitte des Saals, ich, dass ich die, den Saal überqueren musste und mit den glatten Schuhen mich genau exakt in der Mitte und alle standen im Kreis, mich voll auf die Fresse gelegt ja, das habe erzählt, dabei. Genau. Und alle haben sich, und das ist mein einziges tolles
1: Tanzerlebnis, was ich habe. Ja, Jeder kennt doch diese, diese highschool film klassikerszene wo ja. dann so ein, so ein Nerd und eine Frau, die bisher eine Brille hatte, die sie dann irgendwann abnimmt und alle sehen, wie wunderschön sie ist die Tanzern und die anderen merken dann, die sind ja doch cool und stehen dann im Kreis drumherum und klatschen. War das auch so, als du hingefallen bist? Nein, na, erstens das erste Problem, ich hatte keine Brille, die
0: ich abnehmen konnte. Das zweite ist, ich konnte meinen Fetsuit nicht ablegen, <lacht> weil es angewachsen war. Ja, und deswegen ja. bin ich trotzdem mit dumpfem Aufprall einfach nur hingestürzt und konnte ja. da nichts machen. Ja, das ist scheiße. Das habe ich mir auch immer gewünscht. Ehrlich, auch ich habe diese Filme gesehen und dachte, was muss ich tun, damit ich diesen Effekt erziele? Dass ja. ich jetzt irgendwie, dass ich dann doch doch plötzlich von einem auf einmal doch wunderschön aussehen. Also Und ich sage dir, was, weshalb
1: ich nie mitmachen würde bei Let's Dance, also außer den naheliegenden Gründen, ich hätte Probleme damit, das ist auch der Grund, warum ich ungern zur Bundeswehr gegangen wäre, mich von Joachim Lambi ja. auf DIN A4 falten zu lassen, bei diesem bei diesem super strengen Lehrer dann da so zu stehen, mit Händen an der Hosennaht und runtergeputzt zu werden. In diesem Jahr wird es natürlich f- schon vielleicht ganz interessant zu sehen, wenn Joachim Lambi Deadlift die Soest runterputzt, der das <lacht> genau das ja mit anderen Leuten auch schon gemacht hat. Früher. Ja,
0: und da würde ich mir dann vielleicht doch mal wünschen, dass Deadlift D. Soest einfach kann und ihm eine Fenster drin und sagt. Nein, ein Aufruf zur Gewalt, Oliver. <lacht> Liebevoll. wirklich auf. Liebevoll. Aber dass er dann irgendwie sagt, jetzt reicht's mir. Aber, aber das ja. wäre echt die Gefahr, Genau das ist auch der Punkt, darauf habe ich auch definitiv keinen Bock, äh, weil ich, das muss ich auch nicht, also das muss ich auch echt nicht mehr haben, ich habe schon viele schlimme Sachen gemacht, aber das möchte ich wirklich nicht. So jetzt also aber g- genug, Lassen war, ne? genug also Werbung
1: für eine Sendung, die ja. gegen mich selber läuft, ansonsten, wenn wir sagen, was noch gerade in dieser Season anläuft, haben wir ja seit letzter Woche zum ersten Mal hier die, die die Heidi Klum, wie heißt das? GNTM. G- 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 GNTM, Germany's Next Stop G- Model. NGM, zum wir. ersten Mal auch mit Männern. In den USA machen die das schon seit zehn Jahren. Hier jetzt zum ersten Mal... Äh aber die treten nicht, es treten nicht männliche gegen weibliche Models an, sondern es sind zwei getrennte Wettbewerbe, wenn ich es richtig verstanden habe. Richtig, in Amerika
0: treten sie äh, einfach direkt gegeneinander an. Bei uns hat man da zwei Wettbewerbe erstmal draus gemacht.
1: Und da auch gleich mal die Frage, Oliver, wenn, wenn schon nicht tanzen, wärst du denn bei GNTM dabei? Du weißt ja, meine Anfänge im Entertainment-Business mhm. waren, äh, war das Mo- Modelgeschäft. Ich war so. ja Dosenwürstchen-Model, mhm. wie wir hier schon äh, viel zu oft erzählt haben. Blond gelockt? Ich bin blond gelockt, lange, langer blonder Pony, aber ich bin ja äh, ausschließlich im Würstchenbereich gebucht worden. Also meine Modelkarriere begann mit äh, fünf und endete mit fünf. Also da ist. Ich glaube, ich werde auch nicht mehr nachgebucht, weil das mit dem blond gelockten kommt halt nur noch mit sehr viel Augenzwinkern hin. Mhm. Ah, nee, das ist vorbei. So ein Wurstwalk machen? Ein Würstchen-Walk bei bei Heidi? Mhm. Ja, dass man so ein bisschen erotisch äh, mit zwei Heißwürstchen wedelt, während man den Catwalk runtergeht. Warum hast nicht? Du, hast du mitbekommen, dass Heidi diesmal selber äh,
0: den Song singt zur, äh, zur, zur Sendung? Mit der Piepstimme, die Martina Hill immer so schön nachmacht? Nein, mit Autotunes. Also vor allem, das, es klingt sehr künstlich und trotzdem schlecht. Aber, <lacht> aber das, was, was echt äh, schlimm ist, dass sie einen, wie ich finde, sehr geilen Song der 80er damit auch verhunzt haben, nämlich Sunglasses at Night ja. von Corey Hart, den ich wirklich sehr mag. Ein schöner und Song. Da, ja. Und den haben sie jetzt von irgendeinem so holländischen DJ äh, remixen lassen und darüber piepst sie. Kein, kein Song ist so schön, dass man ihn nicht kaputt kriegen nee, würde. Und guckt dir das Video an und dazu in Schwarz-Weiß räkelt sie sich nur auf dem Boden und und, äh, und und zeigt die ganze Zeit und guckt nur immer irgendwie ganz ernsthaft schön in die Kamera. Hm. Das ist furchtbar. Also das hat mir wirklich jetzt gerade diesen tollen Song fast verdorben, aber. Wow, bitter. Aber, ja, aber du, alles. Du, du merkst eine gewisse
1: Angst. Unsicherheit scheinbar bei den äh, etablierten, gefühlt seit Ewigkeit laufenden Formaten, wenn sie dann so krasse Regeländerungen äh, mit reinwerfen. Dasselbe ja beim Bachelor, wo auf einmal zwei Bachelor zum Preis von einem. Die Bachelors. Ja, Jetzt. also äh, ein, ein, ein Haufen Kandidat äh, Kandidatinnen und zwei Bachelors. Ich hab, da habe ich auch noch keine Sekunde von gesehen. Ich bin auch ein Nein. bisschen stolz drauf. Ähm, weil das wird es ja nicht weniger äh, schrecklich machen, das Format. Nein, ich glaube, es macht es eher doppelt schrecklich. Doppelt und die Frage schrecklich ist: ist woher haben die, haben die überhaupt so viele Rosen?
0: Das ist jetzt ja auch der ja, Rosenmangel. Und unter welchen
1: Bedingungen werden die Rosen geerntet? Wenn man da mal nachfragt, das ist tatsächlich übrigens jetzt ohne ja, Witz, ist ja. total niederschmetternd, wenn man über Lieferkettengesetz redet, wo die ganzen schönen Blumen, die man sich zum Beispiel neu zum Valentinstag gekauft hat, wo die <lacht> herkommen und wie die, naja, egal. Aber den. Deshalb habe ich keine von dir bekommen. Das nur aus moralischen Gründen. Die Blumen sind es. noch in der Post, glaube ich. Ich verstehe ja. es, ich verstehe es. Aber, aber bei, beim Bachelor muss ich immer nur sagen, also das ist der, das Einzige, wofür der Bachelor gut ist, dass er mich mit dem Gedanken versöhnt, dass äh, wir kein Mädchen zustande gekriegt haben und wir dann äh, äh, ja, am Ende zwei Jungs haben, weil ich zumindest sicher sein kann, dass die zumindest beim... Bachelor nicht mitmachen, weil meine Tochter, also wie stell dir das mal vor? Du hast ja, deine, du hast ja auch ja. eine Tochter, deine Stieftochter. Stell dir mal vor, was würdest du machen? Würdest du ihr verbieten, beim Bachelor mitzumachen? Ich könnte mir gut vorstellen, dass er vielleicht irgendwie, ja, sie
0: durch einen dummen Zufall den Flieger nicht kriegen kann oder irgend so etwas. Ich würde alles natürlich wirklich versuchen, sie davon abzuhalten. Das ja. also ist ganz furchtbar. Aber jetzt nur mal so, wo du das sagst, du freust dich dass deine Söhne. nicht. Was ist, wenn die als Bachelor auftreten? wir sind zwei. Ah. Ich, ich, ich sag mal, haben sie schon Bruderpaar als die zwei Bachelors für nächstes Jahr vielleicht? Kannst hm? du ja hm? bei RTL hm?
1: pitchen, jetzt wo du da ja. so dicke bist. Oh, mir Brothers. fällt gerade ein, ich habe sowieso Schwachsinn geredet, weil die könnten ja bei der Bachelorette als Kandidaten so mitmachen. So, so, ja. ja. Du redest
0: hier wirklich, ne? Den um ganzen den Dreck schneiden wir raus, komm. Ja, und jetzt sind sie jetzt gerade, hören sie das und sagen, Mensch, Papa hat manchmal
1: gute Ideen. Da müssen wir <lacht> doch mal überlegen. Die Bewerbung ja. geht heute noch raus. Im Gegensatz zu äh, <lacht> RTL. Wobei, wir können sie jetzt auch mal loben. Deinen neuen ja. Arbeitgeber müssen wir ja loben. Dazu sind wir ja wahrscheinlich indirekt vertraglich verpflichtet. Schon sie werden... Bald, ja. Sie werden jetzt ein, äh, ein innovatives Format, glaube, das ist dann aber RTL 2, ne? RTL ja. Mit, mit, äh, äh, Pocher. Wie heißt das Ding noch? Das, die neue Show von Pocher? Äh, die, wo du das Haus, gehau äh, dein Haus kaputt,
0: also es, es heißt im Original ein, ein, ein Haus, Keepers und es ein heißt Haus ein Haus voller, voller Geld. Geld. Ein such Haus voller reich. Geld,
1: ein Haus voller Geld, such dich reich, 100.000 Euro werden von Profiversteckern versteckt und die Bewohner des Hauses haben genau 30 Minuten, diese 100.000 Euro zu finden und müssen dafür zur Not Wände kaputt schlagen oder so. Richtig, und es wird
0: wohl auch so, dass, äh, dass es dann eine Farbkanone gibt. Und da kann Geld sein, kann aber auch sein, dass nicht. Und entweder du löst sie aus und dann kommt da Geld raus oder du hast einfach nur deine Wohnung versaut. Und du musst halt Sachen kaputt hauen, ja, weil sie das alles so verstecken, dass du möglichst lustig im besten Falle alles kaputt gehauen hast. Und möglichst wenig Geld dabei nur gefunden hast. Ich glaube,
1: das ist so ein bisschen der Hintergrund. Also man möchte einfach live dabei sein, wenn Leute ihre Wohnung oder ihr Haus versauen, aus Geldgier.
0: Und das wird liebevoll empathisch von Oliver Pocher begleitet, der auch äh, sowohl falsche Hinweise wie auch richtige gibt, aber ich glaube, er wird da bestimmt, er hat ja das Händchen dafür, die richtige Balance zu finden. Denke ich, liebevoll. Mhm, Das läuft immer
1: bei RTL 2. Das läuft
0: bei RTL 2. Aber da sieht man mal so, dass es ja doch immer, wenn, wenn Geld und größere Summen zu gewinnen sind, dann hat es auch immer mit dem Leid der Kandidaten zu tun. Also das heißt, das Fernsehen bringt dir auch, wenn, immer da immer bei, dass du dich auch anstrengen musst wenn
1: du viel Geld gewinnen willst. Also das heißt, du wirst dann auch schon gequält, das war immer so. Aber ist es denn nicht so, jetzt von der Wahrscheinlichkeit her, ist ja eine Kosten-Nutzen-Rechnung, wir reden hier von 100.000 Öcken, das ist nicht wenig Geld, aber angenommen ich habe eine schöne Immobilie, dann muss ich doch sehr gut abwägen, wie viel ich zerstöre ja. und was mich nachher die Reparatur des Hauses kostet. Wird das nicht am Ende darauf rauslaufen, dass da Menschen mitmachen, die sowieso umziehen wollen? Nur mal so ketzerisch gefragt. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich glaube, es sind eher Menschen,
0: die wirklich, für, für, wenn sie für das Geld alles tun, auch denen das dann egal ist vielleicht. Aber es ist auf jeden Fall ein nicht unbedingt das, was wir als Win-Win-Situation sehen würden, sondern ich glaube, dass du da auch schon, selbst wenn du irgendwie ein bisschen Kohle findest, auch sehr wohl als Verlierer rausgehen kannst, weil du eben alles kaputt gehauen hast. Und das ist eben ja auch das, was eben viel beim Fernsehen dann ausmacht. Da ist dann so eine gewisse Schadenfreude und Häme schon mit
1: dabei, wenn du dann auch, glaube ich, am Ende siehst wie, ah, haha, Aber ich mal. finde, dass die, die Spielidee ja doch schon, ähm, sagen wir mal, einen bestimmten Menschenschlag Unlockt, weil wer so doof ist, mehr kaputt zu machen, als er kriegt, also ist jetzt ja kein intellektueller ja. Riese, sage ich mal.
0: Ich glaube, da bauen sie auch drauf, dass mhm. das genau passiert und dass sie deswegen dann auch lustige Szenen
1: haben, wo die Leute einfach wild alles zerkloppen, was ihnen vorher vielleicht ich, wichtig Ich wäre bereit, als Kandidat das bei euch in dem Haus zu machen. Das, das könnte ich nett. vorschlagen. Du das das zu ich, euch würde ich, ich auch mal vorbeikommen. <lacht> Aber ja? jetzt, das ist übrigens eine Showidee, jetzt ja. mal ohne Scheiß. Man, man macht das Haus von wem anders kaputt. <lacht> oder? Ja, das ist eine sehr gute Idee. Die machen wir. Du du nimmst befreundete Leute und sagst, jeder muss im Haus von dem anderen. (lacht) <lacht> nach Geld suchen, aber dann reichen ja auch 50 Euro, weil man das ja. ja auch aus Spaß macht dann. Natürlich. Und dann da schlägst du ja da einfach. alles kaputt und dann guckst du, ob die nachher noch befreundet sind. Hey, wir, ja. Weißt du was, wir sitzen hier rum und hauen für RTL, für Ach, Umme eine so knaller Idee nach der anderen raus. Ja, das ist echt ein
0: Fehler. Aber denk mal dran, wie das auch früher war, also jetzt überhaupt, dass du ja über solche Summen redest, ne? also jetzt unter 100.000 geht ja schon nichts mehr, seit Millionär reden wir immer über Millionen und es fing mal alles an, dass du als Höchstgewinn 50 Mark bei was bin ich gewinnst, Winnen konntest, Weil da immer ein Fünfer ins Schwein gesteckt wurde ja. zehnmal und daher bist du, wenn es hochkam, mit 50 Mark rausgegangen und hast dich schon wie ein, wie ein großer Sieger gefühlt und heute geht es um äh, Hunderttausende oder sogar Millionen, denn ein neuer, ein neuer Trend ist ja auch neben diesen ganzen Shows, die wir hier jetzt gerade gesagt haben, zum Beispiel jetzt gerade ein ganz großer Trend, dass du Shows machst, die sich auf äh, Film- oder Fernsehfranchises aufsetzen, zum Beispiel Squid Game. French Scheiß. Ach so. Auf French French Okay. Ne? So. Ja. Äh, und du, äh, du hast gar nicht
1: Squid Game, hast du gar nicht gesehen, ne? Ich muss es noch sehen. Also ich glaube, dass ich das in jedem Fall noch gucken werde. Ich frage mich allerdings, wenn es jetzt die Show zu Squid Game gibt, was passiert da? Und äh, die Kandidaten müssen ja überleben, sonst findest du ja, ja hab, wahrscheinlich doch keinen. Der also ich hab's, ich hab's mir freiwillig. angeguckt.
0: Ich habe es mir angeguckt und es ist wirklich, also es ist echt eine, eine ganz neue naja, in Anführungsstrichen Qualität, sagen wir mal so. Also, der Squid Game, wer es nicht kennt, die, die koreanische Serie handelt davon, dass eben wirklich über 400 Menschen plötzlich, eigentlich ohne es zu wissen, in, bei einem Spiel mitmachen, wo es um Kinderspiele geht. Und äh, nur, was hier der besondere Twist ist, ist, wer das Spiel nicht besteht, wird äh, umgebracht. Also, du stirbst dabei. wirst erschossen und oder wie war Du wirst das auch? erschossen oder mhm. du stirbst, weil du irgendwo runterstürzt oder sonst was. Aber es geht also um dein Leben und du wirst einfach ohne irgendwas etwas sind einfach namenlose Gestalten, die dich dann äh, abholen und rausziehen und du bist bei diesem Spiel, du hast auch keine Chance da rauszukommen und äh, musst mitmachen und kämpfst um dein Leben und der Gewinner bekommt am Ende eine riesige Summe, nämlich von 400 Millionen oder, also eine, eine, oder 40 Millionen oder kann ich jetzt nicht genau sagen, jedenfalls eine hohe Millionensumme. Und alle anderen sind tot. Und die anderen sind tot. Und es ist eben eine sehr äh, sozialkritische Geschichte im Geg- also hier in der Serie, weil es eben darum geht, wie weit gehst du und wer macht das freiwillig auch mit, um eben damit aber aus deiner Armut herauszukommen? Was also da noch mal eine ganz nur andere. zur
1: Erinnerung, das war ja früher schon ein Thema, wie gefährlich zum Beispiel die Spiele bei Spiel ohne Grenzen waren. Da haben sich ja mhm. regelmäßig, wenn da diese Dörfer, Städte aus verschiedenen europäischen Ländern gegeneinander angetreten sind, bei wirklich heftigen Spielen mit hohem Risikofaktor haben sich, glaube ich, fast in jeder Folge Leute Arme und Beine gebrochen. Ja. Das wurde dann teilweise in der Berichterstattung ein bisschen äh, kleiner gemacht. Und das fand man ja schon würdelos. Also aber jetzt erklär mal kurz die Show zu der Serie Game also selbst die Amis gehen ja nicht so weit, dass Verlierern in den Kopf geschossen werden. Nein, das das tun
0: sie in dieser hier auch noch nicht, aber sagen wir mal so, sie tun so, als ob. Also das heißt genau die Spiele, die in der Serie, in der der Fiction-Serie vorkommen, werden jetzt hier nachgespielt. Genauso viele äh, Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus aller Welt, die dort zusammenkommen. Und du hast dann eben so so Blutkaps die auf deinem Körper sind und dann wenn du wenn du äh, also was hier auch nicht als Blut sondern Schwarz dann ist und das ist dann quasi als würdest du erschossen das ist dann, wenn dann du verloren die, hast. Mach,
1: ich werde erschossen und spielen, ich
0: fall um und äh sowohl als auch. Manche bleiben sitzen, sind nur traurig, manche fallen aber auch um, als wären sie erschossen worden. Und es geht so. Und das, was, was aber dabei das Schlimme ist, dieses Spiel, und das ist eben auch in der Serie so, ist eins, wo es nicht darum geht, dass du Empathie zeigst. Und das, also mal ja, mal nein. Und du weißt es nicht. Entweder manchmal wirst du dafür belohnt, dass du an andere denkst und das andere Mal wirst du genau dafür abgestraft, dass du irgendwie überhaupt ein etwas wie. Gefühle gezeigt hast und du, du es geht wirklich ganz hart Also hier meint sich
1: der Pädagoge in dir und stellt die Frage, ob man das Richtige lernt als junger Zuschauer. Wenn man ja, diese ich, glaube, ich,
0: glaube ich glaube nicht, es bringt dich, also du, ich glaube, du musst, also es ist nichts, wo du lernst, sondern aber wo du drüber nachdenkst, weil du echt dabei immer überlegst, wie was will man mir hier sagen und wofür werde ich belohnt und es ist aber andererseits auch so wie im echten Leben, ne? also manchmal ist es so, dass, es, dass du äh, sagst, wie gut, dass ich das gemacht habe und und auch wenn ich vielleicht dadurch verloren habe und im anderen Moment denkst du, warum habe ich das jetzt getan? Das ist eine US-Show, das wird mir nicht eine amerikanische Show. Gedank. Nee, ist eine, ich glaube es ist eine, also die Serie ist ja koreanisch und ja, ich, das glaube weiß ich. Ja, die, das. ich glaube auch von daher kommt das. ich glaube Die Show kommt
1: auch aus, aus Korea. Ich
0: glaube ja, aber es ist international besetzt, ist auch auf Englisch. Und äh, weil es gibt eben auch ganz viele ähnliche Sendungen, die jetzt eben sich auch in, in Filmrichtungen so bewegen, die dann eben gar nicht englisch. Es gibt auch eine Serie aus Korea, die, äh, wo, du, äh, wo gespielt wird mit Reality-Stars, dass ein Zombie- eine Zombie-Apokalypse begonnen hat. Und du wirst wirklich, du musst versuchen, in der Zombie-Apokalypse ja,
1: zu überleben. Entschuldige und bist mal, wirst angegriffen. Wenn ich darauf verweisen darf, dass die Alterspyramide, die Überalterung Deutschlands ja auch zu einer realen Zombie-Apokalypse führt, ist das ja jetzt wenigstens näher an der Realität. Das ist näher an der Realität. Aber die Serie ist dann auf Koreanisch. Die kannst du nur mit Untertiteln sehen, das ist auch
0: bei Netflix. Mhm. Oder du kannst aber auch, wenn du die andere Richtung willst, du kannst jetzt auch zum Beispiel, hat ja Amazon hatte ja die Rechte für James Bond gekauft, aber eben die ähm, Produzenten Brokkoli und so haben gesagt, nein, die, die werden keine Bond-Filme oder Serie jetzt fürs Fernsehen machen, das bleibt ein Kinoprodukt. Und deswegen haben sie dann gesagt, wir machen eine Reality-Show und da gibt es Road to a Million als offizielle james bond quiz äh, 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 Game Show, wo verschiedene Paare quasi James Bond nachspielen. Und du hast die Originalmusik. Inklusive du hast Knattern? Äh, das, naja, es, wie bei Bond, das wird ja auch nicht gezeigt, ne? nur so also angedeutet. Stimmt, ja. Aber du bist halt in ganzen exotischen Plätzen, wo die Filme gespielt haben. Es gibt den Original-Soundtrack, es hat auch den, einen total filmischen Look. Am mhm. Ende ist es aber immer so, du musst eine Quizfrage ähm, beantworten. Da ist, da hast du dann einen Riesenpython in, in einem Kasten drin und da sind dann die Quizfragen und die drehen sich dann um die Python oder ähnliches. Also es ist so ein, es ist schon schwierig. Die fand ich zum Beispiel, ja, hat mich dann doch gelangweilt, obwohl ich Riesen-Bond-Fan bin und mich über die Locations und anderes gefreut habe, aber es war am Ende nur eine eine, eine Quizshow. Brian Cox aus äh, Succession, ja. ist der Oberbösewicht sozusagen, der sie alle durch die Welt leitet und äh, oder also Bösewicht oder auch M-Mäßig sozusagen. Wir müssen alle
1: sehen, wo wir unser Geld verdienen. Andere gehen zu RTL Nitro, da schließt ja. sich der Kreis. Ja, ja du, danke Olli, dass du für uns alles mal quer geguckt hast, was äh, oh, die ja. Welt so bietet und jetzt weiß man den Bachelor wieder mehr zu schätzen. Es geht ja. immer noch schlimmer. Ja. Äh, anderswo müssen Leute so tun, als wären sie erschossen worden. Wir plädieren noch einmal ganz klar für irgendeine Action-Show zu Winnet oder zum Schatz im Silbersee, dann wären die Ich fände ja auch, also für, für
0: dich würde ich noch vorschlagen, weil auch das ist in Planung, das wird eine Sex and the City äh,
1: Game Show, eine, eine Dating Show, mhm. vielleicht ist das was für dich.
0: Ansonsten, wo es Beide Begriffe haben
1: erstmal nicht so viel mit mir zu tun, Sex ja. and the City, aber trotzdem danke, ich nehme es als Kompliment. Aber andersrum
0: auch für, aus Game Shows, also wie, hier geht's. das waren jetzt alles Filme, aus denen Game Shows werden, wie ist es andersrum, also wo du vom ZDF kommst, wie äh, wäre es denn eigentlich mal mit ein Bares
1: für rares Kinofilm? dann andersrum. Ja. Wo, zum Beispiel. Äh, wo ich Horstlichter das spiele zum so. Beispiel. Sehr gerne. Ja, als Tipp. Mit, dies, mit diesem Bild entlassen wir, finde ich, die Leute in die Woche mhm. und äh, freuen uns, wenn wir nächste Woche hoffentlich wieder über, ja, Ja, mindestens über neue Fernsehformate und weniger über die Weltlage reden können. Das wäre doch schön. Als Vorsatz. Eine eine Woche dann mal
0: so ohne Ampel, Chaos, ohne Trump, ohne Putin. Komm, das das versprechen
1: wir den Leuten. Wir machen nächste Woche eine Sendung ohne Trump und ohne Ampel. Auch für unsere eigene Psychohygiene. Du weißt noch nicht, was in der Woche (lacht) passiert. Dann haben wir halt einfach gelogen. Bis dahin. (lacht) Tschüss. Kalk und Welk. Die fabelhaften Boomer Boys. Der
0: ARD-Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.